0: Olá, eu sou Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. Fica de ouvido aqui conosco para este bate-papo. Confiram as nossas redes sociais da Dental Kramer para saber mais sobre o podcast. Acesse o nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. Vocês podem ouvir este episódio nas plataformas do Spotify, da Deezer, do Google Podcasts, do Amazon Music e do SoundCloud.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos à Jornada da Profilaxia e da Prevenção, Oswaldo Scopinho, uma iniciativa educacional da Dental Creamer Experience. Essa jornada ela partiu de uma discussão com a equipe de marketing da Dental Creamer Experience, a partir de uma ideia que eu já venho há anos, digamos, sedimentando, no meu ponto de vista, que não é só meu, é de muita gente, essa ideia nunca sai somente de uma pessoa, porque a gente tem contato com várias pessoas, é que a profilaxia talvez seja o procedimento que todo dentista precisa pelo menos saber. Então, não importa a área que você atue dentro da odontologia, você tem que saber sobre inflamação, sobre áreas básicas. E a profilaxia, ela aglutina tudo isso. Então, a profilaxia é um aglutinador dentro da odontologia. Então, quando essa ideia de jornada da profilaxia e prevenção é atingir um grande número de pessoas através desses dois temas que hoje impactam a nossa vida e que no período pós-pandemia, a saúde, essa é uma visão minha, não só minha, de vários profissionais de saúde, a saúde está valorizada. Então, a gente tem que valorizar a saúde como um todo e a saúde bucal faz parte, porque não dá para separar a boca do resto do corpo. Perfeito? Esse é o primeiro episódio, e nesse primeiro episódio eu tô com uma amiga e um amigo da odontologia, que a odontologia me trouxe. Perfeito? Vão compartilhar experiências, vão compartilhar ideias, e óbvio, com muita informação é, sobre esse tema que a gente tá discutindo hoje. Então eu gostaria de dar boas-vindas aos dois, e gostaria que eles se apresentassem para que vocês conheçam um pouco sobre a Maristela e sobre o Sérgio. Maristela, por favor.
0: Bom, meu nome é Maristela Lobo, eu sou cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal da Bahia, sou mestre em cariologia pela Unicamp, sou doutora em dentística também pela Unicamp e sou especialista em periodontia. E sou professora junto com o Scopin e com o Sérgio no Senac São Paulo há pelo menos 16 anos. Então, estou muito honrada de estar aqui com vocês, gosto muito do assunto, uma das aulas que eu ministro frequentemente nos cursos é sobre a adequação de meio, então eu sempre achei muito importante, dentro do contexto da odontologia, falar desse assunto. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante aqui com a gente.
2: Obrigado, Maristela, Obrigado. Oi, eu sou o Sérgio Siqueira. Eu sou cirurgião dentista formado pela Unicamp em Piracicaba. Fiz especialização em periodontia na Unesp em 1995, 1996. Sou mestre em implante, especialista em implante, fiz pós-graduação no SENAC em São Paulo, em 2003 ou 2004. Leciono no SENAC desde então, leciono junto com eles nesse tempo todo. Tenho consultório privado, tenho clínica privada há 30 anos, a gente vem falar de profilaxia e prevenção. Muita coisa mudou nesses 30 anos dentro da clínica, eu vou tentar falar para vocês um pouco, para eles, o que que dá certo, o que que tem dando certo. O que eu acho que ficou diferente? O que eu acho que vai dar certo para sempre? Vai ser é um papo bom.
1: Então vamos lá, vamos começar. A gente vai trocando algumas ideias e as perguntas vão surgindo, apesar de a gente já ter um roteiro. A pergunta para começar para os dois: o que você considera? Profilaxia, e eu vou. Como você já usou o termo adequação no meio? Como você considera? Qual a importância da profilaxia no início de uma abordagem? quando o paciente entra a primeira vez no seu consultório, e, na sequência, qual é a diferença da prime dessa primeira profilaxia de abordagem inicial, de adequação, de conhecimento do paciente, né? Eu costumo dizer que a profilaxia, na verdade, a sessão de profilaxia é uma sessão de você conhecer o paciente. E qual a diferença dessa profilaxia e da profilaxia que você faz depois de terminado, por exemplo, a reabilitação, de terminado, por exemplo, a instalação de um protocolo, da instalação de uma e próteses mistas, né, sobre dente e implante. Qual a diferença dessas duas profilaxias e como você encara a abordagem diferente dela? Uma pergunta para os dois.
0: Eu vejo né, a profilaxia como um, um momento muito importante de diagnóstico, inclusive, com o paciente. né? Através da profilaxia, a gente pode hum. enxergar melhor o paciente, enxergar melhor, inclusive, as superfícies dentárias, o periodonto, etc. E eu vejo a proflaxia como uma, um pool de procedimentos, vamos dizer assim. Então, dentro da proflaxia, tem a, a técnica de proflaxia, que vai variar aí de paciente para paciente, tem também a motivação de higiene oral, tem o entendimento de como o paciente tem o autocuidado, e tem a questão da divisão de responsabilidade. Então, no momento, da consulta da profilaxia, que muitas vezes pode coincidir com a primeira consulta ou não, eu, por exemplo, me empenho ali em descobrir como é que o paciente realiza higiene, que tipo de importância ele dá para a profilaxia e a maioria das vezes ele não dá a importância necessária para isso, e como que eu posso abordar esse paciente de maneira fazê-lo entender né, didática, com a linguagem que possa fazer o paciente entender, da importância da profilaxia e da importância também de que ele tem que é, ter um autocuidado em casa. Então, essa é a, a minha visão dessa primeira profilaxia, que geralmente vai acontecer ali no início do tratamento. As profilaxias depois de um tratamento reabilitador, né? Aí o paciente já está mais familiarizado com a filosofia de trabalho, então fica mais fácil agregar valor ali aquele procedimento. Então isso também deve ser personalizado. Eu aproveito sempre esse momento de profilaxia, sabendo que é um procedimento eletivo e que a gente tem a missão de cuidar do paciente, para fazê-lo entender da importância da profilaxia como um todo.
2: Eu chamo de profilaxia tudo que está acima da linha da gengiva. Tudo que está supra para mim, é profilaxia. Como a clínica, eu sou periodontista, minha esposa é periodontista, na clínica nós temos duas higienistas, né? A gente separa a profilaxia da terapia periodontal de suporte. A profilaxia, como eu falei, é o que está acima da linha da gengiva. O paciente que, eventualmente, teve doença periodontal e teve bolsa, essa bolsa vai fechar lentamente, mas depois de alguns meses, o biofilme que está dentro da bolsa precisa ser desestruturado novamente. Então, na terapia periodontal de suporte existe uma mão de obra especializada. Quem vai cuidar é o periodontista. Ele vai fazer a instrumentação subgengival, com anestesia ou não. Já fez a raspagem, já tratou do paciente. Ele vai fazer a desorganização do biofilme subgengival. Eu gosto de dizer na clínica: somos quatro profissionais fazendo profilaxia que é o dia mais importante. É o dia que a gente tem que estar tá mais motivado, todo o equipamento, toda a fotografia se existir, toda a filmagem que existir, tem que estar tá voltada para isso. Da profilaxia vai depender, o compliance vai depender de como a gente vai conquistar esse paciente para aderir ao nosso tratamento. Seja o tratamento periodontal, de doença periodontal, seja o tratamento restaurador lá para frente, seja a manutenção do tratamento restaurador em um ano, em cinco anos, em dez anos, né? a gente percebe que essa visita é importantíssima. Então todo o empenho é feito nessa primeira consulta. A parte da profilaxia é uma parte técnica que o dentista vai fazer e a gente vai explorar um pouco. E a parte da orientação de higiene, que ele vai fazer na casa dele, tem que ter algumas informações básicas nesse dia. O paciente precisa ver o que é placa, saber como ela se forma, as consequências nos tecidos moles e nos tecidos duros, quando não devidamente removida. E o que fazer para removê-la? Isso virou até um contrato dentro da clínica que os pacientes têm que assinar com a questão que você disse bem, da divisão da responsabilidade. O paciente precisa saber que se ele não colaborar, o tratamento dele, seja periodontal, seja restaurador, seja uma restauração simples, se ele não tiver competência de manter aquela higiene, o controle de placa, a placa sob controle, o biofilme sob controle, qualquer que seja o tratamento restaurador, está fadado ao insucesso. Então, essa visita de profilaxia inicial, essa orientação de higiene inicial, é tão importante, porque se o paciente não tiver competência motora para fazer a higiene daquele protocolo que, eventualmente, você vai escolher, talvez o tratamento ideal para ele não seja um protocolo. Talvez seja uma overdentry, e, eventualmente, até uma dentadura, se ele não conseguir. Se não fizer o controle adequado do biofilme, vai estar tá fadado ao insucesso. Eu costumo, costumo
1: dizer que nessa fase, eu considero assim, não é que eu separo as duas profilaxias. Eu costumo dizer que eu, particularmente, eu gosto de fazer o exame clínico pós-profilaxia. Então, se um paciente vem no meu consultório, eu não vou procurar cárie, restauração antiga, antes de limpar a boca do paciente. Você vai no médico, você toma banho, entendeu? uma maneira de dizer, assim. Você vai alguma coisa... É, é, é o básico. Então, muitas vezes, o paciente chega no teu consultório, isso é pra você, paciente, também. Fala, o doutor, não deu tempo de passar o fio dental? Tipo assim, não, não é uma coisa agradável você dizer pra um dentista isso. Mas, assim, os pacientes dizem isso. Então, o ponto é... A profilaxia, quando você valoriza aquele primeiro momento como algo importante, essa é a primeira profilaxia. Eu costumo dizer que a primeira profilaxia é a profilaxia para você mostrar o quanto, por favor, não me leve a mal com a palavra, o quanto ignorante o paciente é, muitas vezes, em um determinado assunto. Se eu vou num cardiologista, eu respeito a opinião dele em relação à saúde do meu coração. E espero mesmo dos pacientes, inclusive médicos, quando vêm, em respeito à minha visão quanto à profilaxia. Então, a primeira abordagem, ela é sempre muito... Tem uns pacientes meus que brincam, falam assim, nossa, o senhor é bravo quando dá a primeira profilaxia? Eu falei, não, eu tô bravo porque você não tá fazendo direito e eu não te conheço direito. Então, é algo assim, essa é a primeira profilaxia. A segunda, digamos, essa segunda parte da profilaxia, que é a manutenção, ela vira quase que um contrato de risco. Porque se você termina uma reabilitação sobre dentes, com laminados, coroas, seja sobre seja com cerâmica, cerâmica, não importa o tipo de restauração que você faz, a durabilidade de um material, ele depende demais, não só da competência e da qualidade restauradora, mas da manutenção daquele paciente. Então, essa orientação pós-finalização, que é a limpeza, que o paciente tem que fazer na casa dele e que depois vai ser direcionado por mim, ela tem uma outra abordagem. Então, essa que eu gostaria de conversar com vocês. Quais fatores, como que você determina o que você utiliza para, por exemplo, fazer uma profilaxia? A gente conversa bastante, ainda aula anos juntos, a gente muda. Esses quase 20 anos juntos, todos mudamos, é o que a gente espera. Qual a evolução da profilaxia que nós fazíamos, né? lá atrás, eu Sérgio da década de 90, até a teca mais nova, a Maristela mais nova. Qual a mudança da profilaxia nesses anos que vocês estão no mercado?
0: Eu acho que, na verdade, o que mudou de lá para cá, né, mesmo eu sendo um pouco mais nova, é que a gente tem mais né, conhecimento de estrutura de dente, conhecimento de fenótipos periodontais, que a gente não tinha antes. E esse conhecimento faz com que a gente diagnostique melhor os pacientes e customize inclusive as profilaxias, todos os tratamentos, mas inclusive as profilaxias. E aliado a isso, a gente tem mais tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, mais variações de pasta profilática, mais variações de instrumentos de profilaxia, mais variações de produtos de higiene oral e uma consciência da prescrição. Uma prescrição não só do que o paciente vai utilizar na casa dele, né, de divisão de, de responsabilidade, mas a prescrição também do que a gente vai utilizar com o paciente durante a prótese.
1: Isso é legal, isso é legal também só porque eu acho, Teca, é, a gente, eu lembro que a gente tinha lá na época da graduação, você só tinha uma pasta profilática. Sim. Você entrava, você ia na dental, né, Você ia comprar alguma coisa, tinha lá uma pasta. Você comprava aquela pasta e aquela pasta era para criança, para o adolescente, para o idoso e para quem usasse prótese para tudo. Era padrão, você não tinha outra. A evolução trouxe né? Uma personalização. Então, isso é importante salientar. Não é só a pasta, o creme dental, né? Que, que, que você prescreve o paciente, sim. mas sim o que você utiliza. Dentro é. do consultório.
0: Tem paciente, por exemplo, que durante a profilaxia a gente vai utilizar uma pasta mais abrasiva, uma pasta profilática menos abrasiva. Tem paciente que a gente vai utilizar um jato de bicarbonato, uma glicina. Ou seja, existe uma variação. Tem paciente que eu vou fazer um polimento com taça de borracha. Tem paciente que eu não vou fazer o polimento com taça de borracha. Tem paciente que eu vou utilizar o flúor acidulado após a profilaxia, mas não são todos esses pacientes. Então, termina que a odontologia, e que, para mim, por exemplo, me fascina a odontologia, é você realmente... é uma charada todo dia, cada paciente é único, né? Cada caso é um caso. Então, não existe a possibilidade da gente aplicar um padrão no paciente. O que, que deve ser padrão pra gente? Os conceitos, a biologia, né? Isso a avaliação é de resposta... É, o fato de que a gente deve dividir responsabilidade, o fato de que a gente deve motivar o paciente, a consciência de que, por ser um tratamento eletivo, não é de urgência, toda vez que o paciente vai em consulta, a gente tem que, de alguma maneira, conversar com o paciente, ressaltar a importância, chamar atenção se em algum momento ele não está sendo, realmente não está limpando uma determinada superfície dentária, ou de língua, ou de mucosa e o que eu percebo, por exemplo, dentro da odontologia, é que o dentista ele é muito tecnicista, né? E, e é uma profissão de ação, então é uma profissão de procedimentos. Uou. Mas além dos procedimentos, é muito mais uma profissão de ensino. Então a gente ensina, a gente é professor aqui, né? E a gente uhum. tem um compromisso com o paciente. Então é ensinar. E durante a profilaxia, falar, olha, eu vou usar esse creme, essa pasta profilática que é menos abrasiva, porque você tem muita resina, etc. Então Explicar também para o paciente perceber o valor daquele conhecimento que está sendo aplicado dentro da profilaxia.
1: Isso é interessante porque, só para complementar o que Sérgio falar, o que eu acho que mudou. Eu me recordo, por exemplo, que na graduação a gente tinha uma lista de material. Quem está na graduação sabe, sempre foi caro a lista de material de odontologia. Então, eu me recordo. Então, os instrumentos né? caros eram, por exemplo, um contra-ângulo. O contra na década de 80 era uma fortuna. Então, se usava o contra-ângulo tudo. Então, se usava o contra-ângulo preparar um canal, se usava o contra-ângulo fazer profilaxia, se usava o contra-ângulo dar polimento na resina. Então, aquele, aquele contra-ângulo no final da graduação, ele era um fusca que andou numa estrada de terra 200 mil quilômetros. E daí o dentista se formava, ele usava aquele contra-ângulo mais uns 10 anos. Então, daí a pessoa fazia um curso de resina... E daí ia é tentar dar o polimento numa resina
2: com o contra contraângulo
1: que ele desde a graduação. Daí o que acontecia? A resina nunca ficava com o polimento igual da aula do, do professor. E daí a pessoa fala: Mas o que eu estou fazendo errado? Eu estou comprando tudo igual. Mas é um instrumento, é um exemplo de instrumento. Então, por exemplo, hoje uma coisa que eu faço no meu consultório: eu tenho contra-ângulo para polir resina. Eu tenho contraângulo ângulo para dar profilaxia, fazer profilaxia. O endodontista, se tiver um endodontista. Ele não vai usar um micromotor elétrico ou algo assim para fazer a profilaxia. Ele vai usar um outro. Então, hoje, a gente tem acesso, tem materiais, tem instrumentos
2: para aprimoração técnica. Coisa que a gente não tinha, né, Sérgio? década não, de 80. não tinha. Vou voltar um pouquinho, você falou o que que mudou, o que que mudou, a biologia, como você disse, a biologia não muda, né, o que não mudou é. fantasticamente foi o nosso conhecimento, a quantidade de informação que a gente tem. Eu, você estava, até que eu estava falando, eu lembrei de 2016, 2016 tinha, sabe, um artigo fazendo uma relação das doenças, 57 complicações sistêmicas com problemas periodontais ou problemas bucais, 57, alguns são de associação, forte ou fraca associação, não importa, são 57. Isso é uma potência para a gente justificar como a gente acerta isso, individualiza isso. Você individualiza o discurso ou a abordagem. Você vai falar com um médico que é um obstetra, eventualmente você pode falar de parto prematuro com doença periodontal. Você vai falar com alguém que, que às vezes não tem o primeiro grau completo, não adianta você falar de bactéria anaeróbica. Você vai falar com outra abordagem. Então, a gente sabe da placa, de desbiose, coisas que a gente não sabia. Dos materiais são fantásticos. A gente é da década de 90, a gente tinha uma taça de borracha e uma escova de Robson. E aquilo era uma rigidez só, né? E a pedra é Pomes. Ou uma aquilo... pasta profilática bem Poxa, rudimentar, né? né? Hoje a gente tem pastas profiláticas com gramatura diferente. A gente tem corantes fantásticos que evidenciam a placa de, de cor de placa velha, a placa de um filme velho e o um filme novo. Não ficou mais fácil motivar, ficou mais fácil agradar a protoraxia. Ficou mais gostosa. Você falou do jato de bicarbonato, não sei se vai dar tempo de falar de como é que usa isso, mas quem já usou e usou muito sabe da sensibilidade do lábio. Pode usar? Tem técnica para usar, mas tem outros pós, tem pós mais finos. O que mudou? Pô, mudou muita coisa. E quem tá fazendo igual, agrega menos valor mudou, O que mudou muito, mudou muito foi a informação, sem dúvida foi a informação. Os profissionais estão mais bem informados, os pacientes estão mais bem informados, eles já vêm perguntando de risco sistêmico a respeito de problemas. É, na década de 90, ou tomara que ninguém, escutando esse podcast, faça isso, mas vai fazer o planejamento do consultório, faz um orçamento, faz os orçamentos para tratar da doença é um canal, uma CAI, uma restauração. A gente era da década de 90 profissionais treinados para tratar doença, intervencionistas, né? Hoje não, hoje nós somos os caras da saúde a gente quer promover saúde, a gente quer diminuir risco e aí vem a individualização do tratamento, da orientação da higiene, é aí que a gente pega os caras. E, e, e por
1: exemplo, perfeito excelente colocação, daí eu acrescento de, da, da evolução dessa profilaxia, por exemplo hoje, então eu termino um tratamento de um, reabilitação com laminados cerâmicos, ou entre aspas lentes de contatos cerâmicas ou qualquer res, tipo de restauração cerâmica, eu evito Pastas abrasivas, tanto na prescrição para o paciente em casa, quanto a pasta que eu uso. Eu não vou pegar uma pasta mais abrasiva que hoje a gente sabe e misturar mais pedra pomes, por exemplo, para tirar mais placa. Isso é não faz nenhum sentido mais para o conhecimento que evoluiu com o tempo. Então esse é um exemplo, um, uma coisa que a gente eu já via Maristela falar muito, ela enfatiza isso muito em aula. O jeito, por exemplo, que passa o fio dental numa prótese sobre implante, né, Dani?
0: Sim, sim. Com certeza. Isso, inclusive, vale a proflexia, né?
1: Quando a gente vai
0: orientar o paciente, a gente aqui que é periodontista, que faz implante, que é protesista também, a gente sabe a importância do selamento biológico ao redor do implante, né? Que, muitas vezes, o único selamento que a gente tem ao redor do implante é o etéreo juncional. Então, se a gente não ensinar o paciente a preservar aquele epitélio juncional e ao mesmo tempo manter uma higiene adequada naquele tecido, vai tudo embora. E, por outro lado, se eu estou passando ultrassom de maneira errada, se eu estou fazendo um jato, né, seja lá com o pó de maneira errada, ou passando uma escovinha de maneira errada, eu vou destacar aquele selamento também. Então, isso advém do conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação eu tenho, melhor eu me torno na técnica, mais, eu preservo muito mais. Um outro exemplo é a dentina exposta. Então, pacientes que têm recessão de margem gengival, com exposição de raiz, ou então ilhas de dentina, você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque aquele procedimento de profilaxia pode acabar gerando um consumo de estrutura dental.
2: Né? Se transportar isso para o cara que teve alterar a doença periodontal, ele já tem a recessão, ele já tem a história do refluxo. Usa um creme dental abrasivo. Se você faz a terapia de suporte a cada três meses, passar a pedra pomes, escova dura em cima de uma dentina exposta a cada três meses, poxa, em 10 anos esse cara perdeu o volume de dentina. Então precisa escolher, não é tudo igual, a pasta não é tudo igual, os pacientes não são todos iguais, precisa individualizar. Por exemplo, década de
1: 80, e 90. De novo, como que era a periodontia? A raspa, gente brinca. Raspa, raspa, raspa lisa, lisa. De raspa, raspa, raspa. E com cureta. Hoje, os dois periodontistas aqui,
2: não é a mesma coisa? Não, raspamos é é muito menos, usamos é. muito mais ultrassom, tem literatura abundante sobre isso estudo de boca dividida, isso. usar ultrassom, né? A cureta ainda é importante, a superfície tem que ficar lisa e polida, sim, mas não era aquela obsessão cega que a gente tinha. Não, tem mais estudo. Tem é, estudo de microbiota dentro do suco A8, dentro do suco A7, dentro do suco A6.
0: Eu acho que a palavra assim, que define hoje tudo na odontologia, a não é diferente, é estratégia. né Cada paciente vai demandar da gente um raciocínio sobre estratégia diferente, para que você preserve o máximo de tecido do paciente, dental, periodontal, bucal, lingual, etc. E que você possa adequar aquela informação para que o paciente realmente entenda que você está fazendo para a preservação dele. Um exemplo disso, por exemplo, é que durante as consultas de, de proflaxia, eu converso muito com os pacientes que a substância dental que foi removida ali, com o uso mesmo, está mastigando, né, vai a ponta do canino embora, vai a ponta de cústia, e, e às vezes a gente tem que repor essas estruturas nas consultas de tratamento. E o paciente pergunta assim, mas e vai durar muito? Pode durar seis meses, como pode durar um ano, depende do, que, do quanto que você está usando. Mas se desgastar a resina não é melhor do que desgastar o seu dente? Não é melhor a gente estrategicamente planejar? Né? Vamos colocar um fusível para proteger o seu sistema. Se está desgastando aquela ponta de resina, pensar de uma outra maneira para não acontecer isso. E a profilaxia não é diferente. Agora a gente... Raspa, raspa, alisa, alisa muito menos, até para preservar a estrutura dental. Sim, sim. Quantos dentes em formato de ampulheta a gente já viu? Muito. Em função de tratamento periodontal.
2: Eu fiz
1: muito. Assim. Assim, muitas vezes assim, eu faço uh, muita prótese, muitos casos complexos, muitas vezes. E todo tratamento reabilitador, né, quando se faz reabilitação, ele é de alto custo. Daí se pega os dois, as duas frentes. O paciente de alto custo, ele chega no teu consultório com uma reabilitação para fazer, você termina a reabilitação, estou falando um, um especialista em prótese, imediatamente o que que ele fala para você ele acha que aquilo lá muitas vezes é para sempre. Os pacientes perguntam: "Doutor, doutora, quanto vai durar essa reabilitação?" Falo: "Pode durar mais, a gente tá fazendo, eu tô fazendo com qualidade, etc, mas a durabilidade vai depender de como você usa, de como você cuida, da sua frequência, porque na verdade, por exemplo, dá um exemplo de prevenção de eu uso placa para todos os meus pacientes quando eu termino a reabilitação. E se eu detecto que um paciente tem algum tipo de apertamento, bruxismo, eu indico placa também. Eu costumo dizer que o bruxismo, fazer uma analogia, é, eu falo que é uma entidade, né, como se fosse um espírito que ele vem <risos> e volta. Você não controla ele. A placa é como se fosse o crucifixo, o alho para você espantar o, o espírito. Daí ele fala assim, fala assim, mas você dá placa ao paciente, o paciente vai usar placa? Eu falo, não sei mas eu falei você não sabe eu falei não sei quando você vai num cardiologista tá com pressão alta o, o médico prescreve para você uma, rece, uma receita te dá ele fica todo dia ligando para você para ver se você tomou o um remédio você não vai ligar o paciente todo dia oh, você está escovando dente Você está passando fio dental então por exemplo o paciente tem que entender isso eu dou o treinamento eu treino ele eu limpo o ambiente agora você tem que cuidar você tem que me informar. Hoje essa abordagem que a gente tinha a percepção de que você fazia uma restauração, você tinha a obrigação de durar para sempre. O dente, dente desgasta. A pessoa usa, você come, você fala, você tem contato com ácido. Ah, eu tenho baixo índice de cárie. Hoje pode sair. Fica estressado, muda de vida, vira triatleta, começa a tomar bebida ácida, não escova direito o dente, não vai no dentista. Pode ter baixo de cárie, vai ter erosão dental, destruiu o dente. É a mesma coisa. Porque eu tenho um paciente meu jovem que chega e fala, ah, eu cheguei aos 16 anos, não tenho cárie. Daí eu escutei falar que depois de uma certa idade você não tem mais cárie. Vocês já escutaram isso? Sim,
2: a gente escuta e isso é importante esclarecer para os pacientes, né? Porque eles têm algumas informações, especialmente na internet. O fato de você não ter cárie numa época da vida não quer dizer que você não vá ter para sempre. Quase 30 anos de clínica no consultório, a gente vê pacientes que é, entraram na menopausa, engravidaram, entraram na menarca, alterações hormonais dão alterações no biofilme. O biofilme não é igual durante a vida altera o fluxo salivar, porque começou a tomar anticoncepcional, ou começou a fumar, ou está tomando antidepressivo. A gente tem que ser um pouco médico, um pouco detetive, quando o paciente volta para a visita de controle, para a visita de manutenção que você marcou. E aí, tá tudo bem? Não, tá... não, não. Tenta investigar o que aconteceu. Ele virou triatleta, como vocês contaram. Ele virou triatleta. E para treinar de manhã, ele vai em jejum. Ele toma um shot de limão. Ele nada uma hora e meia na piscina, um Red Bull desse tamanho e vai tomando o Red Bull na piscina que também é clorada, que também é ácida. Essas coisas ele não fazia na última visita, ou ele não fazia dois anos atrás. Isso tudo vai impactar no seu tratamento, na sua manutenção, o tipo de pasta que ele vai, muda, ele vai mudar, se ele vai colocar o um enxaguatório com fluor, não, não. Se a dieta dele mudou ou não, né? Há quem diga que daqui a pouco a cárie não vai ser tratada só por dentista, vai ter que ser tratada por nutricionista também. Pensa um pouco. É incrível essa abordagem. A cárie é açúcar, carboidrato dependente, né? Quando que a gente falava de dieta dos consultórios dos nossos pacientes, você chupa muita bala? Não é bala. É a bala, é a massinha, é o chocolate, é o carboidrato de maneira geral. Sim. É a cultura, né? Existe uma cultura...
1: Você disse muito bem, Maristela, quando joga a parte de... Que era técnico, né? A gente era intervencionista. Hoje, você consegue prever o que vai acontecer com esse paciente.
2: Muito bom. Avaliar risco. Você é. avalia o risco. Eu gosto de falar disso, né? E avaliar a
0: tendência também, né? Tendência e risco.
2: A gente falava, né? Eu acho que todo mundo, consciente ou inconsciente, quando os pacientes vão ao consultório, a gente olha... Consciente, doença... Função e estética, né? Isso é o que se ensina, isso é o que eu se ensina na graduação, isso é o que se ensina nos cursos de restauração. Agora, eu acho que o bom não é o cara que faz isso. Eu acho que o bom é o cara que consegue classificar risco. Então, se eu pego uma pessoa que tem alto índice de placa, pô, ela tem alto índice de placa, mas ela tem gengiva fina, ela é apertadora, ela é respiradora bucal, pô, é diferente, né? Eu falei pro para pro Xuxa uma vez, assim, eu tenho colesterol alto. Meu colesterol é 250, pô, mas eu sou sedentário, meu pai é cardiopata, eu não durmo bem, eu adoro embutido, pô, isso é uma bomba relógio. Agora se eu falo, o meu colesterol é 250, mas eu nunca fumei, raramente eu bebo, eu durmo muito bem, hein? você percebe que o mesmo número de colesterol alto tem pesos diferentes? Então na boca é a mesma coisa. Quando a gente mede o índice de placa ou o índice de sangramento, a gente classifica a volta do paciente. Ele tem a gengiva mais fina, a gente vai abordar a escovação de um jeito. Ele tem a gengiva, o biótipo, o, é intermediário, o fenótipo, né? é intermediário ou espesso, ou outro tipo. Né? Eu acho isso Legal. sensacional.
1: E agora em termos de abordagem técnica, uns um dos dois falaram como a profilaxia tem que atingir todos os níveis sociais. Você tem que fazer prevenção a nível de entidades que cuidam de criança, que não tem condição, acesso à educação, de higiene bucal, tem muita. Você tem que atender crianças, adolescentes de vários níveis intelectuais, em termos de material, vocês deram um exemplo do bicarbonato e dos outros tipos de pó que vocês podem mencionar melhor que eu, que muitas vezes a gente é questionado, falar ah, tem bicarbonato mas ele tem outros tipos de pó para ser utilizado para profilaxia, que são muito melhores. Não quer dizer que o bicarbonato não pode ser usado. Vocês poderiam expor o que vocês sabem e a opinião de vocês em relação a esses diferentes tipos de pós que existem e pode até acrescentar até o tipo de ultrassom que você pode usar. Qual o cuidado com o dentista? Lógico que não tem vídeo para mostrar como faz, mas a posição do ultrassom impacta demais a qualidade da profilaxia e, e para evitar causar algum tipo de dano uh, mais severo. Eu queria abordar um pouco isso, como que a profilaxia pode ser bem feita em todos os níveis sociais?
0: Bom, vamos lá. Como professores, né, a gente tem que pensar não só naquele dentista que tem um poder aquisitivo alto, né? a gente tem que pensar no dentista como um todo, na odontologia como um todo e o consumidor final sendo o paciente, que é o consumidor final daquilo que a gente faz. Eu costumo dizer assim, que fazer o básico bem feito independe do instrumental que você tem para fazer. Então você, Por exemplo, vou comparar com uma caneta. Você, Uma caneta pode funcionar muito bem sendo uma caneta simples. Né? Então a ela pode funcionar muito bem, inclusive, quando a gente não tem tantos instrumentais disponíveis. Basta você ter estratégia para realmente fazer aquela personalização do paciente. Mas vou dar mais ou menos uma geral de como eu faço. Tá? Então, na grande maioria dos pacientes, eu vou fazer primeiro uma avaliação clínica. Né? Vou ver a quantidade de, de biofilme que o paciente tem, se tem algum tipo de sangramento. Bem geral, nada muito específico da periodontia. Então, nessa consulta inicial, vou dar uma olhadinha como é que está a gengiva e os dentes do paciente. Em seguida, eu vou para uma profilaxia, porque a profilaxia, como você falou, ela ajuda no diagnóstico. Então, muitas vezes você tem um biofilme é, numa região onde você tem uma cavidade de cárie, né, uma região onde você tem uma interface falhando ali de uma restauração. Então você precisa remover aquele biofilme, aquela coloração, às vezes uma pigmentação, para você enxergar melhor e diagnosticar melhor o seu paciente. Eu vou fazer isso utilizando o ultrassom e muitas vezes o um jato, que é um jato de bicarbonato na grande maioria das vezes. E aí eu tenho duas questões aqui muito importantes para falar. Todo ultrassom é válido, mas o ultrassom tem potências diferentes, pontas diferentes e a gente precisa aprender a utilizar a ponta do ultrassom de modo a não cavitar. A gente pode, se utilizar errada a ponta do ultrassom, a gente pode cavitar uma margem de restauração, a gente pode cavitar... Uma, uma lesão de cárie incipiente que já está mineralizada. A gente pode é, fraturar alguma peça cerâmica Então, a gente tem que ter muito cuidado como utilizar essa ponta. Obviamente, cada ultrassom, cada ponta, vai ter uma, uma orientação diferente. Então, cabe a nós, como profissionais, estudar o equipamento que a gente tem e utilizar ele de maneira adequada.
1: Eu costumo dizer sempre para treinar fora... Todo equipamento que a gente compra, treinar fora da boca, sabe? Treina uhum. no, em alguma coisa externa, para você ver vibração, velocidade, potência, sem você entender. Não pega e já vai direto pra boca do paciente, que muitas vezes, uhum. perfeito, muito bem colocado.
0: E, só complementando aqui, geralmente eu uso o jato, mas nem sempre eu vou usar o jato. Muitas vezes o paciente tem muita sensibilidade, você tem uma, uma mucosa descamando, uma certa sensibilidade não só no dente, mas na gengiva. Eu posso usar, por exemplo, a escova de Robson, uma taça de borracha e uma pasta profilática. tá? Uhum. Nem sempre eu vou usar o jato de carbonato. Agora para nós o jato ele é prático, ele é rápido, ele é prático. Agora ele também tem que ser utilizado de maneira adequada. Se eu direcionar qualquer jato independente do pó para dentro do sulco do ambiente intracrevicular, sendo dente sendo implante, eu vou gerar um dano, eu vou gerar um dano na mucosa, eu vou gerar um dano ali naquele sulco. Se for implante é um perigo ainda maior, porque além de gerar o dano, eu vou deixar o pó lá dentro e aí para tirar aquele pó vai ser realmente muito difícil. Então, independente do pó. Aí você falou, bom, tem variações de pós e tal, será que isso tem tanta significância? Quando você aprende a utilizar o equipamento, isso não tem muita significância. Você pode variar o pó no sentido de reduzir a brasilidade, bacana. Você pode variar o pó no sentido de melhorar a experiência do cliente, então o gosto é diferente, um vai ser mais salgado, outro vai ser mais doce, outro vai ser mais leve. Você pode variar, por exemplo, pacientes hipertensos né, que não podem ter acesso a, ao sal, o bicarbonato não deve ser utilizado. Então tem alguns cuidados que a gente deve personalizar na estratégia de profilaxia que eu acho importantes. Mas isso não significa que é uma coisa que eu combato, né? Ah, então significa que eu tenho que ter tal equipamento para fazer uma boa profilaxia? Não. Você faz uma excelente profilaxia com instrumentos básicos, mas com a mentalidade de eficiência ali naquele procedimento.
1: Sempre, como em qualquer procedimento restaurador, odontológico, cirúrgico, tentar minimizar o dano. Isso. Que é uma tendência em medicina. Exato. A gente antigamente ia fazer uma cirurgia de, de abdômen, de operar um intestino, uma vesícula. Você abria a barriga da pessoa, você tira, tirava quase o intestino para fora. Isso. Daí punha tudo para dentro, fechava, o paciente ficava sem a vesícula, mas ficava lá um mês na cama. Hoje a artroscopia ajuda você a ser menos invasivo. Então o mínimo dano, a mínima intervenção é uma tendência. Você vai fazer uma catarata no olho hoje, a pessoa sai enxergando. Sim. Não todo mundo, mas odontologia não é, não é diferente. Você vai extrair um dente, antes a gente extraía o dente, hoje a gente preserva o osso. Então, profilacia é o mesmo conceito. Você tem que aprender o instrumento que você tem, entender a limitação dele e fazer da melhor maneira com o que você tem, né?
0: E, eu, e tem uma coisa que eu acho muito importante, é a gente, enquanto profissional, ser paciente. Então, fazer a profilaxia com aquele instrumental que você está utilizando no seu paciente para você ter aquela experiência. Será que realmente está confortável para mim?
2: Bebe, o que, tá que eu posso melhorar
0: na experiência do meu paciente? Então, eu vou realmente passar uma vaselina no lábio, né? Eu vou pôr um, um protetor aqui para não, não molhar muito o meu paciente. Quantas mulheres vão com cabelo feito para o consultório, né? E a gente deixa... Faz aquele spray de ar, de ar e água, né? E
1: destrói destrói a, escova. a
0: maquiagem, a escova, etc. Outra coisa também, proteger mucosa, proteger língua na hora que você tá aplicando o jato ou, de repente, em algumas regiões, anestesiar o paciente ou escolher instrumentais que diminuam o desconforto. Então, isso é muito importante, como tem instrumentais que a gente pode utilizar com água quente, água morna,
2: né? Você falou da água quente, eu não tinha equipamento, agora eu tenho. De dois anos para cá, eu tenho equipamento que aquece a água, mas eu não tinha. Como eu fazia em julho, em São Paulo, que é frio? Eu esquentava a água e colocava na minha garrafa. A água morna, chegava ao meio-dia, ela não estava na temperatura da torneira. A temperatura da torneira na água em São Paulo é gelada, né? O que ficou no equipo, filtrado ou destilado, era gelada. Pré-aquece, era um capricho. Era um cuidado que não envolvia custo algum, era simplesmente esquentar a água ali. Né? Você estava falando o que fazer para todo mundo, né? e você vai e volta a escovar em você sempre volta na informação, como a gente acha que a informação é tão importante. Né? Não importa se você é um dentista que tem um equipamento mais sofisticado ou se você é um recém-formado. Vou falar uma coisa para vocês que todos os periodontistas fazem sem exceção. Todos os periodontistas dão técnica de escovação e todos os periodontistas sondam 100% dos pacientes. Você não precisa fazer dois anos de especialização para fazer isso. Não precisa, de jeito nenhum. Você falou para todo mundo, né? Alguém que está numa escola e vai dar técnica de escovação, né? Alguém ensina a escovar fazendo Stillman, Hirschfeld, Bass, Bas, Bolinha, como os pacientes dizem, ou trenzinho. Qual é melhor? Se você for nos nossos 10 consultórios diferentes em 10 países do mundo, 10 periodontistas diferentes, o que, que os 10 vão concordar? Qual que é a melhor técnica? A melhor técnica é que você remove biofilme sem machucar a gengiva. Pode usar a escova média? Pode, desde que você não machuca a gengiva. Pode usar a escova dura? Pode, é mais difícil, desde que você não machuca a gengiva. Pode usar o palito? Pode, desde que você não machuca a gengiva. A escova de Robbins ou a taça de borracha, eu usei esse três vezes. Você consegue usar? Não consegue. A escova fica dura depois que você deixa para esterilizar. A taça fica rígida depois que você colocou para esterilizar. Ela não aguenta esterilizar. É o procedimento mais barato e talvez mais rentável dentro da odontologia. Se não me engano, uma taça ou uma escova deve custar em torno de 20 reais, 25 reais os dois. Não justifica essa economia perto de você pegar uma taça nova e colocar ali dentro ali dentro do sul. Você estava falando de equipamento. né? É, numa época eu trabalhei, quase três anos da vida, eu trabalhei no pronto-socorro odontológico. E era comum os abscessos no pronto-socorro, abscesso endodôntico, abscesso periodontal. E, eventualmente, encontrava alguém com abscesso periodontal e que me dizia assim, eu fui no dentista e fiz limpeza há uma semana atrás, ou há três dias atrás, e olha como é que está minha gengiva, estava com abscesso. Então, se você tem um dente inferior e você vai jatear, você jateia daqui de baixo para cima. Se é um dente superior, é de cima para baixo. Nunca contra o sul. Porque se você tem uma bolsa que você não diagnosticou, aquela bolsa de 6, 7, 8 milímetros, e você limpa totalmente de placa na área dos, da margem da gengiva, esse epitélio gruda. Epitélio gruda em superfície lisa, polida e descontaminada. Ela gruda, o abscesso se forma aqui embaixo. Então pode usar o jato? use o jato de baixo para cima no inferior, de cima para baixo no superior. Existem algumas pastas que são mais confortáveis sim, de uns um ano e meio ou dois anos para cá. A gente comprou um equipamento que tem uma partícula que chama eritritol. Né? É, como eu falei, a clínica, o consultório, são dois periodontistas. Agora está só uma higienista, a gente faz bastante. A gente faz bastante o equipamento, é agradável. O eritritol já dá uma sensação de lisura na superfície dental. E não é o equipamento que vai fazer você fazer uma profilaxia melhor. Deve ter recém informado aí. O que é, é a informação. Você tem que desorganizar o biofilme supra gengival sem machucar a gengiva. O paciente não tem dinheiro para comprar a fita dental? Usa um fio, dobra o fio. Usa um fio mais curto na boca toda, estimule o a trocar a escova. A academia de periodontia recomenda tocar a cada dois, três meses. Se o paciente deforma a cerda com 15 dias, você não tem a dúvida que ele está fazendo forte. As escovas boas passam três meses e ela está retinha. E essa pode não ser uma referência para outro paciente. Como é que eu ensino a trocar a escova? No consultório privado. Nós estamos em janeiro, janeiro é mês ímpar, troca a escova em todo mês ímpar. O cara não esquece de trocar a escova. É mês par, troca em todo mês par. Você fala, ah, quando eu for no dentista, eu compro porque é mais barata. Ah, quando eu for no supermercado, mês que vem eu compro. Ele tá usando a escova velha, usou a escova mais de um tempo, e aí a escova tá desgastando. Tá bom? Joia, boa,
1: boa. E do ponto de vista do, do paciente mais simples, nós todos começamos a trabalhar, atendendo... Todo mundo aqui, eu trabalhei em um hospital, trabalhei em um posto de saúde, durante a graduação, em um projeto educacional. Vocês foram viajar para a Amazônia, né, para cuidar de populações carentes. E a abordagem, tipo assim, ela é diferente. Né? Como que um dentista recém-formado ou quem está começando a profissão, imagine
2: agora, com o pouco que você tem,
1: como seria perfeita a perfeita profilaxia com o mínimo de
2: material? Sabe, você sabe, é. eu trabalhei numa igreja de voluntário lá quase 11 anos, né? E a gente dia a população carente, a população carente do Heliópolis, voltamos para aquela história. O que é precioso que todo dentista tem? Informação. Então, a pessoa vinha, e eu não tinha corante, mas eu via que ele tinha 100% de placa, e ele tinha uma escova, às vezes, para a família. E eu ensinava ele a escovar os dentes e empurrar um pouquinho a escova para interdental. Quando ele pudesse, que ele. Deixar essa escova limpa, seca, virada para baixo, porque na casa dele não tinha nenhum armarinho, virada para baixo, né? para não, não contaminar com possível aerosol é, ali do banheiro. Nesse ambulatório a gente não tinha um refletor, a gente tinha um farol de milha e tinha uma cureta 5 e 6 para raspar a boca inteira. Então aquele cálculo que era subgengival. Depois que eu dei a orientação de higiene para ele e aquele cálculo está ali dentro do sulco que eu ia precisar de uma cureta eventualmente de uma anestesia para tirar, e eu não tinha, com a orientação de higiene a gengiva desinflamou e o que era a sub passou a ser supra e a gente conseguiu e a gente conseguiu tratar, né? E o que tem que ser para sempre e as histórias nesse ambulatório foram maravilhosas, né? Alguém estava lá sem emprego, daí há dois anos essa pessoa estava empregada. Daí, há três anos, essa pessoa estava levando o filho. Daí, há três anos, essa pessoa levou uma escova nova que eu tinha recomendado da primeira vez que eu fui. Então, a pessoa que é carente, ela não é carente de dinheiro. Ela é carente de informação. E isso você pode dar para ela de graça. Né? Sua obrigação como profissional de saúde, dá isso para ela de graça. Precisa ser a pasta premium? Precisa ser a escova premium? Não. Precisa o dentista prêmio, de informação prêmio, é isso que é o que vocês têm que... Entender. Boa,
1: excelente. Muito bom. Excelente. Outra coisa que a gente estava conversando, deixa eu ver aqui no roteiro, a gente conversou um monte, né a gente conversou praticamente tudo que a gente tinha planejado sobre essa, essa concepção de profilaxia. Agora, do ponto de vista de tecnologia, o que cada um de vocês, qual foi o maior impacto da tecnologia maior? Um, em termos de prevenção e profilaxia. De cara e doença periodontal, por exemplo. Qual um deles? Qual foi o maior impacto?
0: Para mim, ultrassom com LED. Muito, muito impactante, porque quando a gente tem a iluminação em loco ali, né? Eu ainda não tinha o, a, o fotóforo na lupa, então lupa e iluminação com LED. Isso daí realmente você passa a enxergar coisas que antes você não via. Isso é muito interessante, né? e como nós aqui, por exemplo, usamos a fotografia como instrumento também de mostrar o paciente uma um determinada face, uma determinada região que ele não está limpando, que ele não está vendo. Eu acho que todo mundo aqui, e o paciente também, as percepções que a gente tem baseada nos nossos sentidos, e principalmente a visão. né? E visão, o odor, o olfato, a textura, eu costumo falar muito pro meu paciente sobre isso, olha, percebe a textura de um dente que tá com um biofilme já mais antigo, é percebe o odor quando você usa o fio dental, mas falando exclusivamente de tecnologia, eu acho que a magnificação e a iluminação fizeram um impacto muito grande. No meu Interessantíssimo.
2: Corpo. É, eu gosto de pensar na foto, né, a foto foi um salto para mim como cirurgião dentista, é, um amigo nosso disse que foi o meu melhor professor, pessoa, né, é, a foto. Eu acho que hoje boa parte dos dentistas tem um celular mediano. Ele consegue fotografar o paciente com placa. Ele consegue aí, mostrando placa, o que, que ela pode causar. Se ele tiver um pouco mais de condição, ele vai comprar uma câmera. Eu, Se eu tivesse que escolher um equipamento no meu consultório, hoje eu não escolheria o ultrassom, não escolheria o raio-x digital, não escolheria a cadeira importada, nada. Eu escolheria a máquina fotográfica. né? porque através dela eu consigo mostrar o biofilme, mostrar a gengivite, ele volta no retorno, a gengiva que era vermelha hoje está rosa, a gengiva que sangrava não sangra mais, e eu transfiro a responsabilidade para ele. Sabe o que a gente fez nesses 15 dias? Eu não fiz nada. O mérito é seu, quem fez foi vocês escovando. Então, você falou um equipamento, é, é eu acho esse. Joia. é Você tinha perguntado antes a respeito do, do ultrassom. Sim, sim. Em 25 anos eu experimentei. É, todos em, eles? Todos eles. Assim. O Cavitron era o, era o gold standard, né? De, de, de trabalho, de periodontia e tal. É, mas precisa, precisa saber usar. Precisa, se você tem um ultrassom, pega o seu ponta de ultrassom e encosta num prato de louça que você não goste, né? dá potência nele você vai ver que você risca o seu ultrassom. Ou pega um instrumento que você tenha no consultório de cabo liso ou no seu espelho e encosta no ultrassom e você vai ver é que ele vai fazer um risco no seu ultrassom. é, é Precisa usar com delicadeza, nunca contra a superfície dental de raiz ou esmalte, sempre no sentido lateral ou lateral ou nas, nas proximais anter, é, vestibular, lingual ou palatina. A
1: orientação que eu dou sempre quando ou para qualquer marca de ultrassom, é, testa antes. Tipo, põe em baixa velocidade, Sim. testa antes, testa antes, testa em você, testa pede para a sua assistente, testa em você para você entender o que está acontecendo. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Joia. Outra coisa importante que eu queria deixar antes de, de, de a gente começar a finalizar é: tem muito dentista que, quando vai fazer um planejamento, ele acha que uma restauração que dá retorno financeiro agora falando do nível profissional mesmo e profilaxia é uma das coisas, por mais que você invista em equipamento,
0: é rentável
1: né? ela é rentável. é rentável, é um dos procedimentos mais baratos do Sim. ponto de vista mesmo você investindo em equipamento de, de alto padrão ela é rentável porque todo mundo precisa, Sim. todo mundo precisa e como você disse, o Sérgio disse a Maristela disse, você não dá um benefício para o paciente, você dá inúmeros benefícios então essa valorização da profilaxia pelo dentista, ele tem que ser entendido pelo profissional. Porque muitas vezes ele menospreza a profilaxia como se fosse um brinde, no final não, ou no é começo do tratamento. E hoje, devido, isso eu comento muito em mídia social, algumas pessoas gostam, outras não, que eu, a gente tá vivendo numa era, a gente, tá tendo, a gente tá, tem um gap muitas vezes de informação, onde recém-formado, e dentistas que muitas vezes acham que a odontologia não vale a pena como negócio, etc ficam buscando especialidades mais complexas. Tipo, se você fizer profilaxia em todo o mundo, tudo bem, pode ser que a vida seja chata. Eu gosto de fazer profilaxia. Eu também gosto. Eu também, mas assim, você fazer só profilaxia, cuidar do paciente, você colocar por dia o benefício que você traz para o paciente, Sim. o benefício para a sociedade e a vantagem financeira que você tem no conjunto da obra, é um valor grande. Então, a opinião do seu, o valor da profilaxia... Do ponto de vista comercial do profissional. É algo que deve ser mais valorizado, né, Pô? Sim. Você não acha? Eu acho que já está já mais valorizado. Mas não são todos os dentistas que percebem isso.
0: Eu acho que, na verdade, o dentista tem um papel muito importante de transferir esse valor na percepção do paciente. Então, se o dentista não valoriza a profilaxia, o paciente dele provavelmente não vai valorizar a profilaxia. Eu, por exemplo, no momento de profilaxia. Consulta inicial de profilaxia para mim é extremamente importante e o meu paciente percebe tudo que eu entendo de saliva, tudo que eu entendo de biofilme, tudo que eu entendo de produto de profilaxia, produto de higiene oral. Então, realmente ele percebe o valor daquela consulta de profilaxia. Então, se eu pudesse manter o meu consultório com profilaxia, para mim seria excelente, porque é um nível de complexidade baixo. É um nível de morbidade pós-operatória praticamente mínimo e é um nível de retorno biológico muito grande. Então, eu tenho ali a melhora da gengiva, eu tenho a percepção do paciente, poxa, realmente, minha gengiva parou de sangrar, ela sangrava antes. Nossa, doutora, como faz diferença usar o fio dental todo dia, né? Então, a resposta como promotores de saúde, como cuidadores do paciente, é muito importante. Então, eu acho que nesse momento você separa o joio do trigo. Quem é o dentista que realmente está querendo cuidar do paciente? E quem é o dentista que realmente está usando a profissão para lucrar em procedimentos, que já não é mais aquele tipo de dentista que está interessado em prevenção, em mínima intervenção, né, em cuidado, a odontologia do cuidado. Então, eu acho que é, é, é um divisor, assim, olha, eu gosto de cuidar do meu paciente, eu gosto de fazer a profilaxia. Eu nem, muitas vezes, nem vou fazer, vou, alguém da minha equipe vai fazer. Mas é muito importante que eu, pelo menos, converse com o paciente sobre o valor dessa proporção.
2: É, valor, valor não preço, né? Tu, né hum. Agrega valor. Né? Eu falo para a equipe, falo pra, a pessoa tem que sair de lá achando que aquilo ficou barato. Né? É. ela ganhou muitos benefícios ela ganhou a informação ela ganhou o dente liso, ela ganhou a resina lisa ela ganhou muito eu preciso falar uma coisa, né? a gente está no curso no Senac, é um curso de odontologia restauradora, na equipe somos cinco dentistas, quatro são periodontistas, e os alunos que entram eles passam por uma seleção, são alunos são alunos diferentes, são alunos diferenciados do Brasil inteiro né? E é incrível como os alunos chegam lá Depois da seleção, eles vão a clínica Eles são capazes de falar uma coisa que eu não sei falar A respeito de amina terciária, uma coisa super específica Dentro do adesivo, nossa, o cara sabe isso O cara fala, sabe falar de valor, de cor, de resina E aí quando a gente vai olhar a boca do paciente Que ele tá prestes a atender, ela tá cheia de placa E o benefício que o dentista tem de adequar esse meio antes ele vai moldar melhor ele vai colocar fio melhor ele vai escanear melhor né a micro a gente não faz isso mas tem quem faça se colher fizer uma cultura do tipo e da quantidade de bactéria que ele tem na primeira consulta na clínica e na terceira consulta e na sexta consulta o tipo e a quantidade de bactéria foi melhorando você foi diminuindo o risco biológico dele né Sim. é interessante falar isso assim. O dentista tem que dar a importância. Não é normal a gengiva sangrar. Gengiva sangrar é sinal de desequilíbrio, tem alguma coisa errada. A gengiva saudável não sangra de ninguém. Né? Ah, professor, mas está sangrando. Está inflamada. Volta para trás. Tenho tendência de gengiva sangrar. Tenho tendência de ter gengiva sangrando. Meu, meu vizinho tem, meu pai tem. Né? Não, não é normal. Gengiva sangrar é, é, é sinal de desequilíbrio e o valor é
1: muito importante. Isso falo, quem faz odontologia restauradora. Você trabalhar num ambiente limpo, livre de, de biofilme, livre de placa é pré-requisito para odontologia restauradora. Hum. Você vai fazer uma cirurgia, a boca limpa é pré-requisito para uma cirurgia. Então a profilaxia é pré-requisito para qualquer procedimento dentro da boca.
2: Eu gosto de contar uma coisa também, desculpa gente, como assim, mas na restauradora, você faz uma classe 3. O cara tá vendo a classe 3 no momento que você acabou. No momento que você acabou, ele está vendo o resultado. A periodontia, não. A profilaxia, às vezes não. Ele vai ver depois. Daí eu acho super importante corar. Cora o paciente, fotografa, faz o um índice de placa. Se você tem computador, você faz no computador. Se não, você faz numa regrinha de três. Como você vai no médico e ele mede o meu colesterol, que tava 280, foi para 200. Continua alto, doutor. Eu sei, mas olha o que a gente evoluiu. A gente saiu de 280 e foi para 200. A gente evoluiu. Na próxima consulta eu espero que ele esteja 150. E assim a gente vai fazer, vai faz com o paciente. Se não fica. Ah, melhorou. Fica solto no ar. Melhorou quanto? Melhorou né? quanto? Uhum. Não, você tinha 100% de placa, foi para 50% de placa, né? Você tinha 50% de placa, foi para 25% de placa. Às vezes a gente pega pacientes tão difíceis do controle de placa, de biofilme, que ele não usa nada, ou ele usa muito mal. Então, ele tem 100% de placa. Eu vou parar o dia inteiro, explicar, usar interdental muitas horas, explicar interdental, explicar fio dental? Não, eu explico escovação para ele. Então ele tinha 100% de placa. Na próxima visita, só com escovação, ele fez vestibular e lingual. É fácil. Ele tem 50% de placa. Para a próxima visita, eu oriento ele a usar o fio de canino a canino, que é fácil. O dente é de canino a canino. Então ele saiu de 100, foi para 50 e foi para 25. Ele está vendo a melhora, aquilo é desafiador. Ele está vencendo uma etapa a cada. É então eu vou ganhando o cara, eu vou trazendo ele cada vez mais perto da saúde, né? E voltamos aquilo. Voltamos a ser um dentista promotor de saúde. Restaurador é importante, mas não só restaurador. Promotor
1: de saúde é baixo. E, e quanto ao tempo? Vai? Lógico que tem variações. De quanto em quanto tempo é a média? Porque o paciente pergunta, lógico que varia de paciente para paciente. Sim. Qual? Seis meses é um.
0: Então, Existe... gente...
1: Como que vocês fazem essa métrica dentro do consultório?
0: Tem paciente, por exemplo, que precisa voltar de mês em mês. Ele não dá conta de fazer o controle de biofilme, mesmo que você é, ensine o paciente a usar o controle mecânico e químico, muitas vezes ele não dá conta, né? Esse paciente tem que vir inicialmente de mês em mês, depois a gente vai espaçando, à medida que o paciente vai galgando novas posições, a é melhor o controle. Tem aquele paciente que vem a cada três meses, tem paci o paciente que vem a cada seis, tem o paciente que vem uma vez por ano. Muitas vezes o paciente não tem nenhuma, nenhum problema visível. O paciente começa vindo a cada seis meses e depois ele vai espaçando um pouco mais e você diz, não, tudo bem, você está mantendo, está tudo ok. Então depende muito do paciente. Mas em média, o que eu recomendo para os pacientes, a cada quatro meses. Cada quatro meses é o ideal. Se realmente você vai observando que o paciente tem um bom controle de placa, não tem progressão de perda de substância dental ou periodontal, né, rápida, aí você vai se passar para seis meses. Mas não dá para falar assim, olha, o padrão é seis meses. Todo paciente vai Ótimo, ter que vir em excelente. seis
1: meses. Não. Um começa com quatro e vai passando. É excelente estratégia.
2: Eu escutei isso que era uma história da Anacol antes da Colinus, né? Visite tá. seu dentista cada seis meses. Eles queriam emplacar, porque há mais de 100 anos atrás não existia o creme dental. Então eles queriam emplacar o creme dental. As pessoas escovavam com bicarbonato, com cinza de fogão de lenha, né? Queriam emplacar o creme dental e colocar: visite o seu dentista a cada seis meses, né? E use o creme dental X. Era assim que era a propaganda. E a gente, a odontologia pegou isso como verdade. Não é verdade. Os pacientes que têm doença periodontal, ou história de doença periodontal, eles precisam vir a cada três meses. Os pacientes que não têm história de doença periodontal, eles vêm a cada 12 meses. Então, mais ou menos como a Teca falou, eu tenho pacientes que vêm a cada dois, quase uma exceção, são poucos, e eu tenho poucos que vêm a cada 18, também é exceção. A grande massa tá aqui no meio. A gente chama o primeiro retorno com 4, tá bem? Qual a placa? 6, 8, 10... Opa, vacilou, volta para o 6, 10, vai acertando, excelente. vai calibrando isso. É um paciente, não tem recessões, né? ele tem todos os dentes ocluindo, ele não tem implante, não tem prótese fixa, vai mais para lá. Ele é um cara de protocolo, ele tá com dificuldade motora, ele, ele veio mais para cá.
0: Tem impulsalivação, tem, muitas fico, vezes. Tem, né?
2: ou ficou com um impulsalivação, ele tá usando remédio tal que não tava antes, ele tá é usando aí. tal que não, né, diminuiu a saliva por conta do antidepressivo, ou por é. conta do, do, do... Ou do remédio
0: de emagrecer, né? do
2: remédio de emagrecer, Sim. ou agora ele tem... a glicemia dele escapou, né, é... isso são coisas para a gente na visita de retorno perguntar também. O que, que tem de novo na sua saúde? Você foi no seu médico desde a última vez que veio para cá? Por que, que você foi? Hum? Perfeito. Agora, para encerrar, uma pergunta um pouco
1: para deixar bem, digamos, controverso. Vocês prescrevem cremes dentais e terapia com flúor? E se, quando e de que maneira? Fa usa bochecho? Usa gel? Usa creme dental com alta quantidade de flúor? Usa mesmo? tem receio de usar? Como que é a relação de vocês com o flúor?
0: Bom, eu venho de uma formação de cariologia, né? Então eu tenho segurança total para usar o flúor de maneira tópica. A gente usa o flúor de maneira tópica. Os únicos pacientes que não precisam de flúor são aqueles pacientes que não têm dente em boca. Inclusive, o paciente que não tem cárie, doença cárie, não tem doença periodontal, ele precisa do flúor. E o flúor é um agente quísico químico importante que nos processos de desremineralização. Mas mesmo assim, eu preciso estrategicamente organizar grupos. Então eu tenho aquele grupo de paciente que vai receber um cardápio de produtos relacionados à hipersensibilidade dentinária. Eu tenho um grupo de pacientes que vai receber um cardápio de produtos relacionados à gingivite, à doença periodontal. Tenho outro grupo de pacientes que é erosão, refluxo gastroesofágico, salivação. E tem aquele paciente que não precisa de nada. Tem o paciente que é alérgico a determinados produtos. Então eu preciso identificar qual é o meu paciente, eu geralmente dou ao paciente uma prescrição com uma orientação genérica e vou personalizando os produtos. Mas assim, eu converso muito com o meu paciente em relação ao tipo de flúor que a gente utiliza. É flúor em baixa concentração e alta frequência para ele servir como elemento físico-químico. Pastas com alta quantidade de flúor devem ser utilizadas em ambiente profissional ou em algumas situações muito específicas, quando o paciente tem alto risco de cárie, tem molares que não chegaram ali no, no nível de oclusão. Né? São casos muito específicos, mas, no geral, no geral, quando o paciente chega e fala: "Olha, eu não quero usar creme dental com flúor, porque o flúor tem algum malefício". Eu já explico que o flúor que a gente utiliza, como ele não é ingerido, ele é tópico, ele não vai trazer malefícios ali para a saúde do paciente.
2: Excelente, excelente. A gente recebeu uh, pacientes estrangeiros, né, especialmente americanos falando que não queria usar o flúor. Parece que existia uma seita lá assim, contra o flúor e contra o alumínio. Os pacientes viravam para trás para perguntar se o que eu ia usar tinha flúor. Eu nunca tinha visto uma situação assim. Um paciente do consultório que foi para os Estados Unidos e entrou nessa. Ele já tinha 30 anos de idade. Ele voltou com cáries proximais. Ele não tinha cárie nenhuma. Ele foi lá, sem dúvida, teve a mudança da dieta, mas entrou nessa é, de não usar flor e desenvolveu o Eu recomendo o creme dental floretado, parecido com o que você faz, né? Tá? Eu sei que você faz também, mas eu vou complementar. Sim. Cuidado para não prescrever o creme dental para sensibilidade, sem acertar o diagnóstico antes. Você pode estar tá tapando uma coisa e não estar tá cuidando da causa antes. No pós-pandemia... Especialmente nos pacientes de terceira idade, que eu vi um índice de cárie uh, radicular incrível. Alguém vai estudar isso, né? A teoria que eu já escutei é que as pessoas em casa, acesso à geladeira, acesso ao biscoitinho, índice de cárie, o índice de cárie foi para cima pela ingestão maior de carboidrato. Os pacientes de reabilitação grande, né? A gente não faz mais coroa, né? As restaurações são minimamente invasivas, a gente só faz coroa onde tinha coroa. Eventualmente, tinha uma coroa com preparo intra-sucular, coroas com preparo intra-sucular, pacientes que eu desconfio que possam ter o um índice de cárie maior, eu prescrevo um creme dental com flúor para ele usar três vezes por semana, no máximo.
1: Durante a pandemia, eu tive um aumento, tendo um paciente, pacientes meus que em reabilitação, eles voltam comigo para controle e profilaxia. Eu tive um aumento em dois anos, pacientes que não tinham nada com ver. cárie radicular. E. Peguei uma paciente que começou uma terapia, um tipo de terapia, não vou saber o nome, para não também ter nenhum equívoco. Ela parou de usar Fluor e também ela ficou um tempo sem vir no consultório, um pouco antes da pandemia. Veio a pandemia e ela voltou, faz alguns meses. Incrível a quantidade, ela teve pelo menos quatro tratamentos de canal, tudo cárie radicular. Coisa, mas cárie, assim, lesões de cárie, né? Não? Lesões de cárie radiculares incríveis, assim, que não tinham até um então daí ela falou ah não estou mais usando flúor. daí eu expliquei daí e outras lesões começando então eu tenho visto é, sinais de que tirar o flúor da maneira correta de utilizar como a maristela explicou ela não é benéfica para a saúde bucal essa é a minha minha interpretação da literatura e da minha experiência profissional, do que eu tenho visto.
0: Por outro lado, também, não é todo paciente que faz a profilaxia que após a profilaxia você precisa aplicar o flúor. Perfeito, boa. Muitos alunos perguntam, professora, toda profilaxia então a gente, no final, tem que aplicar o flúor? Porque foi assim que a gente aprendeu na faculdade. Não, porque o flúor profissional, o flúor, o gel de flúor, o flúor acidulado, ele é específico para um grupo de pacientes que a risco, alto risco de cárie, por exemplo. né? Tendência a ter risco, a ter lesões de cárie. Então, não é para todos os pacientes, porque você não vai ter benefício nenhum, o benefício real do fluor ele é em baixas concentrações e alta frequência. Então, no geral, a gente conversa com paciente nesse sentido.
1: Legal. Considerações finais?
0: Tá vendo que tem muita coisa para falar de profilaxia, né? Muita coisa. Eu adoro, é muito bacana. Eu gosto muito.
2: Sérgio? Aquilo que eu disse lá, assim, se você perguntar o que um periodontista faz, ele faz orientação de higiene ele faz sondagem de todos os pacientes. Você não precisa ser periodontista para fazer isso. Você não precisa ter o equipamento de última geração para fazer isso. Vale a pena investir em informação. A informação não está só nos cursos, tem muita informação boa é, na internet, tem bons pesquisadores falando em Instagram. Escolha bem as pessoas que você vai seguir, que vai dar para fazer, vai dar para virar esse jogo e vai dar para. Vai dar para ser mais divertido.
1: Joia, acho que deu para ver, na verdade, esse primeiro episódio dessa jornada da profilaxia e por que, que eu escolhi a Maristela e o Sérgio. Primeiro, dois periodontistas de mão cheia, dois dentistas, mas primeiro de tudo, dois clínicos gerais, concorda, certo? São clínicos, certo? Sim. Fazem odontologia restauradora, fazem periodontia, fazem profilaxia e outras coisas mais na odontologia em alto nível. Então, quando a gente, quando eu formei assim, quando eu convidei as pessoas para formar a equipe com quem eu trabalho hoje, que na verdade, eu aprendo mais hoje com eles, até de, talvez eles comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de outras áreas da odontologia. Eu sou curioso, eu não, eu não sei sobre endodontia, mas eu quero entender como melhorar a endodontia para o paciente. Mas periodontia, ela não escapa da odontologia. Eu lembro que o professor falava assim, ah, a dentística é a, é a odontologia. Não, na verdade não, sim. Você não tem dentística, não tem prótese, se você não tiver dente, se você não tiver suporte. Então a prevenção, quando a gente fala prevenção de doenças bucais, e essa jornada prevenção da profilaxia, a gente vai incluir prevenção de câncer bucal, prevenção de doenças, entre aspas, patologias oclusais, tudo relacionado à prevenção do que impacta a nossa vida que é a prevenção de perdas de implante, quem tem mais doença periodontal tem mais chance de perder implante. Quantas vezes mais? Seis a oito. Seis a oito vezes mais. Então, se o paciente tem um problema periodontal, perde um dente, você coloca um implante, é totalmente diferente de um paciente que não tem doença periodontal. Isso é prevenção? se alerta o paciente sobre isso? Então, essa cultura do conhecimento amplo, ele faz parte de porque a gente forma uma equipe, um cobra o outro, a informação que o Sérgio traz, a Maristela me traz, o que eu trago, a gente troca muitas ideias. E a gente vai mudando o tempo. Né? É, o Muhammad Ali fala, né, ele tem uma frase muito legal. Se você é a mesma pessoa com 50 anos do que você era com 20, você perdeu 30 anos da sua vida. Porque se você não evolui, você só evolui tanto com pessoas que têm qualidade, que trazem informação e educação com vocês. Perfeito? Obrigado, obrigado por serem parte da minha jornada de vida, da minha jornada educacional. Queria agradecer, nesse primeiro episódio, toda a equipe da Dental Kramer Experience ter aceitado, em parte, esse desafio. E toda a gerência da Dental Kramer, eles abraçaram essa ideia, e eu acho que vai ser o primeiro episódio, e aceitaram trazer essa iniciativa educacional sem vínculo empresarial. É, isso é importante dizer isso. Você que faz odontologia no interior de uma cidade do Brasil, que tem pouco acesso e baixo custo. A intenção é que essa jornada profilaxia leve informação de qualidade para você, para que você possa levar para o seu, para a sua paciente, saúde, que é o que importa na verdade. Lembrando que dentista não cura ninguém. Dentista cuida da saúde bucais das pessoas, tá bom?
0: E vocês acessem as redes sociais da Dental Premier para saber mais sobre esse podcast e futuros episódios. Ah, e não esqueça de maratonar os episódios anteriores. Esse assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá nas nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga. Um grande abraço meu, Mariana Furtado e toda a equipe da Dental Creme. Até a próxima. Tchau, tchau.